0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 63 du 2 avril 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter. Cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Vous connaissez probablement l'AVER France, dont nous avons déjà reçu les responsables dans ce podcast à deux reprises récemment, mais connaissez-vous le programme ADVENIR? ADVENIR est un programme lancé en 2016 par l'AVER France pour soutenir l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en France. Le programme vise à compléter les initiatives publiques de soutien à la mobilité électrique en apportant des subventions pour l'installation de bornes de recharge. Le programme dispose d'un budget de 320 millions d'euros et vise à installer 125 000 points de charge d'ici la fin de l'année 2025 à travers plusieurs types de subventions différentes en fonction de la nature de l'installation et de la puissance fournie. ADVENIR propose des subventions pour un large éventail de projets éligibles allant des bornes de recharge dans les bâtiments collectifs à la recharge sur voirie ouverte au public. Mais ADVENIR, c'est aussi un programme de formation qui vise à sensibiliser et à former les particuliers, les élus, les étudiants et d'autres acteurs à la mobilité électrique. Ce programme est notamment promu et mis en application par les cellules régionales d'ADVENIR. Nous recevons aujourd'hui Aurore Compte et Ludovic Coutan, responsable du programme ADVENIR au sein de France. Bienvenue dans le 63e épisode du podcast Automobile Propre.
1: Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Bonjour aurore Bonjour Eric. Bonjour Ludovic Coutan. Bonjour Eric. Vous êtes respectivement responsable du déploiement du programme Advenir Formation pour l'AVER-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes plus exactement, et responsable du programme Advenir à l'AVER-France. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'AVER-France et quelles sont ses principales missions Alors l'AVER-France, c'est l'Association
2: Nationale pour le Développement de la Mobilité Électrique en fait, on est une association professionnelle qui regroupe plus de 250 acteurs de la filière, donc de la mobilité électrique. On a cette spécificité de vraiment avoir des représentants de l'ensemble des filières qui font la mobilité électrique, donc à savoir les constructeurs automobiles, les énergéticiens, les fabricants et exploitants de bornes, les collectivités et d'autres acteurs associés à cette transition. Et donc, on va proposer à nos adhérents l'accès à un pôle de compétences et de connaissances afin euh, qu'ils puissent traiter euh, des grands sujets de filière et euh, notamment être euh, les euh, relais auprès des pouvoirs publics afin qu'ils puissent euh, effectivement euh, donc euh,
0: contribuer au développement de notre filière euh, bien importante. Alors, j'avais reçu il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, Clément Molison, qui est le secrétaire général de l'AVER France, il nous avait expliqué en détail le, les missions de la l'AVER, je trouvais que c'était intéressant de le rappeler, et on avait donc mentionné le programme à Advenir, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, vous vous occupez tous les deux, respectivement au niveau national et régional, du programme à devenir. alors de quoi il s'agit exactement Alors, euh, tout à fait donc, depuis
2: 2016, euh, l'AVER France pilote le programme C2E Advenir, euh, sous tutelle du ministère de la Transition euh, énergétique, euh, qui vise à lever l'ensemble des freins au passage à la voiture électrique. Et euh, donc, on est organisé euh, notamment deux principales activités. Une première activité donc de financement des bornes de recharge au niveau national, et également une activité de formation et de sensibilisation, qui est notamment porté par notre réseau d'associations régionales, dont Aurore fait partie. Et concrètement, voilà, on finance l'installation de bornes et on organise des actions nationales et régionales de formation et de sensibilisation. Et je laisse peut-être Aurore développer sur l'activité régionale à ce sujet.
1: Donc effectivement, pour la partie formation, la Verre France euh, s'appuie sur son réseau euh, d'associations régionales pour être sûr que ce soit un programme qui soit déployé de la même manière euh, sur tout le territoire, euh, également en Guadeloupe, à la Réunion. Euh, donc c'est un programme de formation qui s'adresse à trois cibles, que sont les collectivités. Les professionnels de l'immobilier, par là, nous entendons les syndics de copropriété les élus de conseils syndicaux, les bailleurs privés, les bailleurs sociaux, également les promoteurs immobiliers. Et puis, troisième cible, les étudiants. Les étudiants pour euh, bah, les préparer à leur au métier d'avenir, euh, notamment les étudiants en maintenance de véhicules, bah, pour les préparer aux changements euh, qui les attendent d'ici une dizaine d'années. Donc, ces sessions de formation sont complètement gratuites hein, pour nos cibles, les collectivités, les professionnels de l'immobilier. Euh, il s'agit de sessions qui durent en moyenne deux heures, quelquefois plus, euh, que nous réalisons en visio ou en présentiel. Donc moi j'ai des homologues dans toutes les régions euh, et à ce titre, donc, nous nous déplaçons sur tout le territoire français. Les sessions sont gratuites. Le programme euh, s'arrête fin 2025. Euh, donc l'objectif est que le plus de personnes possibles puissent bénéficier de ces formations gratuites.
0: Alors, le programme s'arrête fin 2025, euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, enfin, comment, comment ça fonctionne C'était c'était une, euh, une initiative temporaire à devenir à l'origine ou c'est juste ce programme de formation qui s'arrête fin 2025 Oui, alors, je, je pense que pas forcément à,
2: à formuler comme ça, mais euh, donc aujourd'hui, euh, nos échanges avec notre ministère de tutelle ont un cadre pour notre activité jusqu'à fin 2025. Euh, effectivement, donc que ce soit sur la partie financement de bornes et euh, formation puisque voilà c'était apparu comme pertinent à l'époque où nous avons signé la dernière convention donc en 2000, fin 2021. Euh, mais voilà, on sait à quel euh, à quel point le programme demeure important euh, à la fois pour les acteurs de la filière mais aussi pour les électromobilistes euh, sur ces deux volets. Euh, donc nous on a déjà entamé des discussions avec notre tutelle euh, pour envisager une reconduction. En revanche, euh, aujourd'hui, rien n'est encore décidé, euh, mais voilà. Le sujet a été euh, a été lancé et nous y réfléchissons actuellement. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, il y a une fin prévue en 2025, mais on a déjà eu euh, trois reconductions hein, euh, du programme, donc euh, bah, c'est plus une échéance administrative euh, qu'un euh, qu souhait euh, affirmé de, de s'arrêter à, à cette échéance. Advenir avait été lancé quand, pardon Alors, on a été lancé en 2016, voilà. Alors, bah tiens, puisque vous m'amenez sur ce sujet, euh, on a un historique quand même assez euh, intéressant on a commencé en 2016 avec euh, deux primes et euh, quelques euh, millions d'euros de budget. Euh, et euh, bah, en fonction, euh, voilà, à la lumière des bons résultats du programme, euh, notre tutelle elle, nous a reconduit euh, trois fois. Une première fois en 2018 en nous dotant de euh, 20 millions d'euros de budget. Euh, une seconde fois en 2020 euh, avec euh, l'arrivée de 100 millions supplémentaires qui apportaient notre à, à 120 millions, donc là euh, ça correspond au moment où j'ai intégré la structure, notamment pour accompagner le changement d'échelle et la montée en gamme euh, du dispositif et euh, fin 2021 nous avons eu une troisième reproduction qui a porté notre budget global à 320 millions d'euros euh, donc c'est euh, un programme qui, qui évolue en fonction euh, des besoins et euh, comme déjà évoqué euh, des discussions sont en cours pour envisager une nouvelle prolongation
0: alors, ce, ce budget, il tient compte de tout, c'est-à-dire euh, les, les financements, les subventions, les aides aux entreprises, et puis également euh, tout, tout ce programme de formation dont parlait Horreur, c'est ça Tout à fait. Alors, euh, bon, la, la très grande majorité de ces fonds
2: euh, sont alloués au financement d'infrastructures de recharge, parce que ce sont des projets, euh, on va dire, plus coûteux. Euh, et, euh, mais voilà, on a quand même un budget qui a été validé d'environ une vingtaine de millions d'euros sur de la formation et de la sensibilisation. Donc ça reste un très beau programme sur la partie formation et sensibilisation et qui nous amène à déployer des, euh, des, des initiatives au niveau régional d'où Or pourra détailler le contenu, mais également au niveau national, euh, puisqu'on était notamment présent au dernier mondial de l'auto avec un stand de 200 mètres euh, carrés, l'Electric Box, voilà pour sensibiliser aux avantages concrets de la mobilité électrique et, et apporter de l'information euh, fiable sur euh, tous les sujets qui l'entourent. Euh, et on sera également présent à la foire de Paris euh, euh, fin avril prochain. Euh, donc ça, ce sont des, des événements, on va dire,
0: nationaux. Quel type d'initiative euh, ou d'entreprise subventionne euh, le programme à devenir Donc on a parlé euh, effectivement du déploiement d'infrastructures de, de recharge, euh, c'est-à-dire en fait, vous, vous subventionnez qui exactement
2: Alors nous, euh, aujourd'hui, on va financer principalement quatre cibles. Euh, donc la première, c'est les particuliers en résidentiel collectif parce que, euh, voilà, sur le, les logements individuels, euh, il n'a pas été identifié euh, pertinent d'avoir une aide complémentaire euh, au crédit d'impôt euh, qui existe déjà pour l'installation d'une banque, puisque finalement, ce sont des projets relativement simples. En revanche, quand on habite euh, en copropriété, euh, voilà, il y a des euh, coûts supplémentaires et des, et des formalités supplémentaires qui nécessitent un accompagnement complémentaire euh, qui est pris en charge par le programme Advenir. Euh, la deuxième cible du programme, ça va être les entreprises ou les personnes publiques euh, qui ont des projets de bornes euh, accessibles à tout public. donc euh, des, pro des projets de bornes, soit sur voirie pour les collectivités, euh, soit dans des parkings accessibles au public pour les entreprises qui ont une activité type euh, euh, voilà, euh, grande surface et autres euh, magasins euh, qui euh, vocation à accueillir tout public. Euh, on a une troisième cible également euh, qui sont euh, les entreprises des services de l'automobile. Donc il a été décidé que le programme à devenir accompagnerait la transition justement vers l'électrification euh, des flottes mais aussi de leur métier, euh, donc que ce soit les mécanos, les concessions, les entreprises de nettoyage, etc. Donc les services euh, de euh, l'automobile. Et donc, sur ce volet-là, on a un partenariat notamment avec Mobiliance, euh, qui est euh, le syndicat patronal de référence euh, de ces professionnels. Et quatrième et dernière cible, euh, on accompagne également les entreprises euh, de la logistique pour l'installation de bornes à destination de oh. euh, véhicules poids lourds. Euh, voilà. ça, fait, euh, ça fait beaucoup d'activités, mais euh, voilà, c'est dynamique et enrichissant au quotidien, donc
0: euh, on ne s'ennuie pas. Est-ce que vous financez ou est-ce que vous accompagnez euh, des on va dire des startups ou de très jeunes entreprises qui ont des projets innovants en matière de d'électromobilité, de, de, que ce soit, euh, je ne sais pas, un éditeur d'applications, euh, une entreprise qui, a, qui trouve, qui a mis au point une solution pour prendre en charge les frais des, des frais de recharge des collaborateurs. Enfin, tout ce type de toute cette nébuleuse aujourd'hui, cet écosystème de startups qui se développe autour de l'électromobilité, ça fait partie de. C'est dans votre giron ou vous, vous, vous focalisez vraiment uniquement sur les infrastructures on va, on va
2: effectivement euh, se focaliser sur euh, les infrastructures et les bornes euh, au premier plan. Après, le programme est ouvert à tous euh, et on finance à la fois des projets qui sont portés euh, par des grandes entreprises euh, mais aussi euh, des projets qui sont portés par euh, des acteurs type start-up, pure player euh, de l'écosystème mobilité électrique. On va accompagner euh, tout type d'acteurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que notre prime... Elle n'est pas à destination des entreprises, mais elle est bien à destination des bénéficiaires finaux qui seront les utilisateurs des bornes. Parce que voilà, quand un grand groupe ou une startup le déploie des bornes, c'est souvent pour un client derrière et, et, et c'est d'abord en tout à eux que s'adresse notre prime.
0: Alors, justement, voyons maintenant au niveau de la déclinaison régionale et notamment des, des, des programmes de formation, horreur, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ces programmes Comment ça fonctionne Quel est le public visé, etc.
1: Donc, comme je disais, nous avons trois cibles, les collectivités, les syndics de copropriété et les étudiants. Sur ces trois cibles, on a un socle commun euh, d'information. On va rappeler quels sont les grands enjeux de la mobilité électrique. Donc, on va parler de... Euh, du bruit en centre-ville, de qualité de l'air, de changement climatique. Ensuite, on a un focus sur les textes de loi qui s'imposent à chaque cible. Donc, quels sont les textes de loi qui s'imposent aux collectivités, à l'habitat collectif euh, Voilà. Pour les étudiants, on va plutôt parler d'analyse de cycle de vie pour leur apprendre à aller chercher l'information parce qu'on se pose souvent la question de est-ce que le véhicule électrique est vraiment plus vertueux que le véhicule thermique. Donc on leur apprend ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie, on leur propose un résultat d'une analyse de cycle de vie qui était faite par Transporter Environnement par exemple. Ensuite, on va parler aussi de la recharge, euh, les types de prises, les puissances, euh, qu'est-ce qu'une borne de recharge en courant alternatif, en courant continu. Et puis, on va terminer par les aides, les subventions qui existent, alors les bonus écologiques, les primes à la conversion et puis les, les subventions du programme à devenir. Donc, à chaque fois, on a bien une, un support de formation adapté à notre cible pour une durée de euh, voilà, minimum deux heures, avec aussi des retours d'expérience, des retours d'expérience qui ont été faites dans des collectivités ou en habitat collectif. Pour l'habitat collectif, si on considère qu'environ un Français sur deux habite en habitat collectif et que plus de 80% des recharges se font à domicile la nuit. On voit qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire parce que c'est vrai que pour les syndics de copropriété, ils sont tous de très bonne volonté. Par contre, c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas bien. C'est un caillou dans la chaussure souvent, donc on est là nous pour les accompagner pour ensuite avoir ben, toutes les cartes en main pour euh, euh, étudier des projets et les présenter en Assemblée Générale. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de solutions pour que ça ne coûte rien à la copropriété, avec des solutions de tiers investisseurs ou de préfinancement. Donc, on leur explique tout ça pour qu'ensuite, ils puissent euh, prééquiper les immeubles ou les équiper.
0: Donc c'est un, un travail de, en amont, d'acculturation euh, à la voiture électrique, à l'électromobilité.
1: Et l'enjeu est important, <rire> puisqu'on voit plein de, de mauvaises informations qui circulent de partout. Donc nous, on est là pour passer derrière, en citant à chaque fois nos sources, en expliquant euh, bah, d'où viennent les chiffres, les informations qu'on donne, euh, mmh. parce que, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent.
0: Alors auprès des étudiants, ça se passe comment, concrètement
1: Alors, euh, c'est vrai que quand on, on s'adresse à des étudiants qui ont choisi de, un cursus bac pro bts maintenance véhicule, c'est des jeunes qui viennent dans ces cursus-là parce qu'ils aiment le bruit, ils aiment l'odeur, ils aiment les moteurs. Donc a priori, c'est pas notre euh, notre cible euh, la plus facile. Par contre, euh, quand le sujet a bien été travaillé en amont par euh, bah, les profs des structures, qui leur expliquent que euh, qu'ils soient pour ou qu qu'ils soient contre la voiture électrique arrive ou en tout cas la fin du moteur thermique arrive euh, donc voilà si le travail a bien été fait en amont bah nous on est là pour leur expliquer que effectivement, ça arrive leur métier va être transformé mais par contre en contrepartie il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver et qui a de nombreux débouchés euh, moi, je leur explique tout le temps qu'il faut qu'ils restent ouverts à la formation toute leur vie, parce qu'ils apprennent des choses aujourd'hui, mais dans cinq ans, dans dix ans, ils vont probablement apprendre d'autres choses. Et c'est ça aussi qui, qui rend leur métier intéressant, parce que c'est un métier qui est en train de bouger. Euh, voilà. En général, ils sont assez ouverts. Et puis, bah, voilà, il y a toujours des, il y a toujours des jeunes voire même des profs qui euh, qui aiment trop le bruit et l'odeur.
0: Alors, dans votre approche pédagogique, j'ai noté un élément intéressant qu'on évoque assez rarement, finalement, c'est la question de la pollution sonore. Ouais. Euh, vous en parlez Vous avez un, vous a, vous avez un module là, sur ce sujet
1: On en parle. Euh, moi, j'explique que c'est le, le premier enjeu. Je parle d'abord du bruit, ensuite de la pollution de l'air et du changement climatique. Et euh, sur, leur, sur le bruit, moi, je leur explique toujours que le silence est un luxe. On l'a constaté pendant les confinements. Euh, on ne se rend pas compte qu'on a qu'on vit dans un environnement bruyant, on s'en rend compte uniquement quand ça s'arrête. Et on apprécie. Et je leur explique que c'est un luxe qui est accessible en voiture électrique, puisqu'en dessous de 40 km heure, une voiture électrique ne fait pas de bruit, hormis les roues sur l'asphalte. Et je leur cite aussi une étude qui a été faite en Suède sur l'électrification des transports en commun. Et cette étude nous montre que les riverains, forcément, se sentent mieux, dorment mieux, sont moins stressés. Et notamment parce qu'il n'y a pas les bruits basse fréquence qui sont euh, bah, les sons qui sont les moins bien arrêtés par les murs et par les murs, euh, murs anti-bruits. Euh, également pour les riverains en centre-ville un véhicule est perçu comme moins agressif quand il fait moins de bruit les chauffeurs les conducteurs euh, alors de, de transports en commun ou de véhicules légers sont aussi moins fatigués moins stressés parce qu'ils ont moins cette pollution sonore donc c'est aussi euh, bénéfique
0: alors ça, c'est, très intéressant. Et, euh, est-ce que, est-ce que le Lavas, vous savez, ce dispositif qui, euh, qui contraint les voitures électriques depuis juillet 2019 à, 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 émettre un son en dessous de 20 km heure, euh, 2019 ou 2020, je ne sais plus. Est-ce que, est que ça va par l'encontre de, ce, ouais. de cette quête de silence
1: Ouais. Alors justement, moi j'explique que les constructeurs sont obligés de faire en sorte que leurs véhicules émettent un son quand même pour se signaler en centre-ville, parce que sinon c'est dangereux. J'ai quelquefois des personnes qui me disent, mais le bruit de sifflement des voitures électriques, c'est pire qu'un moteur. Je pense que c'est un peu exagéré.
0: Mais tout ça, effectivement, c'est intéressant parce que c'est un vrai débat, parce qu'aujourd'hui, les constructeurs euh, euh, investissent des millions dans euh, la signature sonore de leur voiture. Et euh, l'idée, c'est de, de, de rendre une voiture identifiable dans un contexte urbain, tout en ne la rendant pas insupportable en termes de, de bruit pour les, ah. pour les citadins. Vous avez certainement des modules dans ce sens, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui doutent ou ceux qui disent que le, le véhicule électrique pollue autant que le thermique Vous avez des réponses pour ça, probablement Un module tout fait oui, on va avoir un certain nombre de réponses disséminées
2: tout au long de la, de la formation, et voilà, Aurore a, a déjà donné quelques exemples, mais euh, c'est vrai que euh, ce qu'on essaye de faire, euh, c'est justement de donner euh, des repères euh, qui sont un peu plus objectifs et factuels que ce qu'on peut euh, entendre ici et là. Donc par exemple, euh, il y a le, le, le sujet euh, des pollutions des batteries qui revient systématiquement, euh, qui est extrêmement euh, médiatisé, etc. Et en fait, euh, la vraie question, c'est pas de savoir si une batterie pollue ou non. La vraie question, c'est de savoir est ce qu'il vaut mieux quelques kilos de matériaux pour produire une batterie ou quelques dizaines de milliers de litres de carburant brûlé tout au long euh, du cycle de vie d'un véhicule. Et, euh, et ça, euh, malheureusement, voilà, remettre les enjeux euh, dans leur euh, dans les bons ordres de grandeur, euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, toujours réalisé et c'est ce à quoi contribue notre formation. Et donc quand on se penche un peu euh, sur les études sérieuses du domaine, et notamment donc nous on s'appuie sur les chiffres d'une ONG européenne euh, qui s'appelle Transport et Environnement, on s'aperçoit euh, que le bilan d'un véhicule électrique euh, sur l'ensemble de son cycle de vie, il va être euh, cinq fois moins émetteur euh, qu'un véhicule thermique équivalent. Donc là, on comprend euh, la fabrication de la batterie, son recyclage, euh, l'utilisation du véhicule, l'ensemble des, euh, des, 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 voilà, des, des phases du cycle de vie. Et donc quand on apporte de l'information sourcée qu'on explique les résultats, eh bien tout de suite euh, l'information on va dire, elle est, euh, elle est, plus, euh, elle est plus profonde euh, et finalement on sera moins sujet aux informations approximatives qu'on peut entendre ici. Donc nous, voilà, on essaye de justement euh, apporter de l'information et surtout démontrer que notre information est qualitative et basée
0: sur des, des études sérieuses. Or, horreur quand vous avez euh, quand vous avez des gens en face de vous, notamment en formation, que ce soit des étudiants ou d'autres. Euh, qui sont réticents ou qui sont euh, effecti effectivement assez porteurs de, de nombreux préjugés, de nombreux poncifs sur la voiture électrique. Euh, vous arrivez à faire une démonstration et vous arrivez à les convaincre Ils changent d'avis à la fin
1: Alors Je ne saurais pas s'ils changent d'avis. <rire> en tout cas, moi, je leur cite des sources. Et effectivement, l'enjeu, c'est pas de dire que la voiture électrique, c'est une solution magique. L'enjeu, c'est de dire que c'est une solution qui est plus vertueuse qu'une voiture, qu voiture thermique. Et moi, je leur rappelle toujours hein, que la voiture électrique, elle vient... Euh, après avoir réfléchi à nos déplacements, est-ce qu'on est toujours obligé de se déplacer pour faire ce qu'on a à faire Après avoir étudié les solutions de déplacement doux, est-ce qu'on peut y aller à pied, en vélo, transport en commun Et quand on habite en zone plus rurale, qu'on a moins accès à ces services, c'est seulement à ce moment-là que la voiture électrique peut être une solution. Et surtout, je pense que aussi dans nos formations, on met rien sous le tapis. Donc, euh, on explique quand même qu'au niveau de la, ce euh, a le changement climatique, le CO, la partie CO2, puis il y a aussi la pollution de l'air, l'air qu'on va respirer tous les jours. Moi, j'explique que la pollution, elle vient euh, de l'échappement. Donc, on n'a pas d'échappement, des plaquettes de frein. On use moins ces plaquettes de frein. Et elle provient également des pneus et euh, donc le poids de la voiture joue un rôle. La remise en suspension des particules, etc. Mais qu'au global, c'est quand même un véhicule qui émet moins de polluants quand on roule. Et je pense que quand on explique que, alors déjà, nous on donne pas nos avis. On cite des sources à chaque fois. C'est pas, c'est pas, pas un avis. C'est une source. Ce sont des sources scientifiques. Et quand on explique que, euh, ben bah, voilà. Tout n'est pas rose dans la voiture électrique, mais dans tous les cas, toutes les études nous montrent que c'est toujours plus vertueux qu'un véhicule thermique. Je pense que euh, voilà, les gens sont plus réceptifs.
2: Et euh, En tout cas, d'où sur nos, euh, nos actions de sensibilisation au niveau national, euh, on s'est aperçu euh, que quand on prend le temps de discuter avec les gens, il euh, y a beaucoup de personnes en fait qui vont avoir euh, peut-être des a priori mais parce qu'ils n'ont pas forcément pris le temps, parce qu'ils ont d'autres préoccupations euh, tout à fait légitimes, de s'intéresser au sujet. Et quand on leur transmet justement de la bonne information, ils sont réceptifs. Et euh, je ne sais pas si on les fait changer d'avis, mais au moins, on les... mmh, mmh, voilà, on, est,
1: on plante des on graines. Conf...
2: Voilà, on plante des graines et on les conforte dans certains, euh, voilà, dans certains aspects. Et euh, et, et c'est toujours positif. C'est ouais. euh, enfin en tout cas nous euh, sur le Média de l'auto, on a accueilli. 10 000 personnes euh, et euh, vraiment les échanges ont toujours été euh, euh, très euh, intéressants et les gens sont très réceptifs aux au messages qu'on leur, euh, qu leur transmet. Et
1: puis après avec les formations en plus on a le temps de développer, on a le temps euh, de digresser, d'aller même voir les sources, c'est un temps long donc on a vraiment le temps d'aller sur tous les sujets.
0: Je pense justement à des technologies euh, un petit peu euh, du, fu enfin, du futur qui existent déjà, hein, mais euh, c'est un, un peu notre credo ici et, et on aime bien en parler. Le véhicule to grid, véhicule to home, etc. Et, et moi, c'est est-ce que c'est une, une, une forme de réponse à ceux qui disent, par exemple, qu'il n'y aura pas assez d'énergie électrique pour fournir 15, 15 millions de voitures électriques en 2035 euh, moi, j'ai tendance enfin assez régulièrement à leur répondre que le, que, expliquer ce, ce qu'est le V2G ou le V2H et à donner des exemples aussi de, de, de qui ont été faits récemment, hein, des, des démonstrations, des expériences où des voitures euh, ont pu alimenter une maison individuelle pendant deux jours ou trois jours euh, simplement à la force de, de leur batterie. C'est des sujets sur lesquels vous avez, euh, vous avez euh, des, des réponses aussi, vous en parlez Alors, au, au niveau, euh, on va dire, euh,
2: national et dans le pilotage programme dans son ensemble. Donc, on est très clairement euh, convaincu euh, que les voitures électriques, c'est plus que des objets de mobilité. Demain, ça sera aussi euh, des objets qui pourront contribuer à un meilleur pilotage euh, du système énergétique euh, et des réseaux électriques euh, dans leur ensemble. Donc, ça, c'est des choses dont on est convaincu. Euh, ça nous a amené euh, effectivement, notamment, à intégrer parmi les exigences pour bénéficier de notre subvention d'intégrer euh, donc euh, des dispositifs de pilotage énergétique euh, dans toutes les boards qui sont financées et après effectivement euh, donc euh, voilà sur les sujets euh, euh, V2G euh, V2Ih euh, 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 voilà c'est des sujets sur lesquels laver France travaille euh, de manière assez euh, pointue et nous on se porte prêt à intégrer euh, tout nouveau euh, consensus de filière ou euh, voilà où ou nouvelle offre qui serait pertinente d'intégrer dans le programme. Donc ça, on, on suit bien les avancées au niveau euh, filière euh, pour que le programme soit aussi un, un vecteur de, de diffusion des des, des des technologies les plus prometteuses. Et après également, donc ce, ce sujet d'aborder dans les formations, je vais peut-être laisser Aurore commenter ce
0: point-là. Oui, alors deux mois, deux mois avant de conclure, Aurore, oui.
1: Oui, alors on, on explique qu'effectivement, alors déjà que c'est une filière qui est en train de se mettre en place, hein, toute la filière, euh, alors euh, voiture électrique, mais après toute la filière euh, euh, V2G, gestion d'énergie, etc. On explique. Euh, on donne quelques exemples, même euh, au niveau d'entreprise, par exemple. Et puis, on essaye de rassurer en expliquant que euh, ce qu'on explique aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura d'autant plus euh, d'exemples parce que la filière est en train de se mettre en place.
0: Très bien. Euh, un petit mot peut-être sur votre, euh, votre actualité du, du moment. Avant de conclure, vous avez euh, des, des annonces à nous faire ou des, des choses intéressantes qui vont arriver prochainement Avec
2: plaisir. Euh, donc, euh, tout d'abord, euh, voilà un petit point d'étape du programme à devenir. Euh, Donc, euh, à fin février, on a contribué au financement de, de 130 000 points de charge partout en France. Donc, on est très heureux. Sur la partie sensibilisation et formation, à cette même échéance, on a dépassé les 29 000 personnes formées partout en France, notamment par l'intermédiaire de nos 12 associations régionales, dont Aurore est une des représentantes. Donc, ça, c'est des... Des éléments d'actu intéressants à, à partager. Sur le dispositif de financement, l'ensemble de l'information est disponible sur le site mobile. Sur le volet formation, euh, il faut aller sur le site je-roule-en-électrique.fr euh, pour retrouver euh, voilà, tous les contenus euh, qui ont été développés dans le cadre de notre programme de formation qui sont euh, dans la très grande majorité euh, disponible publiquement. Euh, et euh, dernier point d'actualité, donc, euh, l'Avers France et le programme à devenir sera présent euh, sur les salons Drive to Zero, bah, prochainement au mois d'avril et également à la foire de Paris, euh, donc fin avril et début mai. Très et bien. Et on vous y attend évidemment nombreux.
1: Et pour euh, l'Aver, royane rhône alpes nous sommes partenaires du salon Écomobilité organisé par saint étienne métropole du 25 au 27 mai 2023 au Parc des Expositions de saint étienne Donc nous aurons un stand à devenir formation pour euh, bah, apporter plein d'informations aux professionnels et au grand public. Et puis, euh, nous organisons euh, plusieurs euh, conférences, notamment, euh, nous faisons venir euh, Carbone 4 pour une analyse des cycles de vie sur les différents types de véhicules légers, utilitaires, poids lourds. Et puis, on organise aussi une projection du documentaire à contresens, euh, suivi d'une table ronde avec euh, Jonas Schneider, qui est le journaliste euh, qui a réalisé le, le documentaire. Donc là aussi, c'est ouvert au grand public et euh, voilà, on va à l'encontre de toutes les fake news euh, qui circulent. Donc, euh, venez nombreux, l'entrée est gratuite
2: mais là, je pense que si on est Stéphanois ou dans la région, là, on n'a plus, uh, plus d'excuses.
0: Il faut venir. <rire> Exactement.
1: Puis on a un très beau stand en plus, faut venir le découvrir. Euh,
0: très bien, bah j'ai une dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs, une question plus personnelle. Est-ce que vous roulez chacun euh, d'entre vous en voiture électrique Alors moi, j'ai fait, euh,
1: ça fait un an et demi que j'ai ma Zoé. Alors avant, j'avais d'autres voitures, mais là j'ai une Zoé, j'ai dépassé les 30 euh, ouais, je suis pas loin des 40 000 km parce que je parcours toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en Zoé.
2: Voilà, alors pour ma part, on va dire. On n'est pas un paradoxe près. Moi, ça fait euh, plus de dix ans que je suis dans la filière et euh, je ne possède pas de voiture. Euh, euh, donc, euh, voilà, je n'ai pas l'occasion euh, de posséder un véhicule électrique à ce titre. Et je suis au quotidien euh, cycliste. Euh, cycliste sans assistance électrique. Euh, Bravo. Pour, voilà, à, la force, à la force des pieds. Quel courage. Euh, mais évidemment, quand j'en ai l'occasion, je favorise systématiquement euh, le véhicule électrique au véhicule thermique. Mais bon, heureusement, Beuror rattrape euh, voilà, les kilomètres que je ne parcours pas en véhicule électrique avec sa, Mais sa Zoé. en vélo, c'est encore mieux. Exactement. Je pense que l'avenir de la mobilité, il n'est pas que dans la voiture électrique. Il est, est dans fait. toutes les formes de mobilité euh,
0: nouvelles, douces et autres. Et et la voiture électrique n'est qu'une solution parmi d'autres. On est bien d'accord, c'est un ensemble. Très bien, merci beaucoup, hors compte. Merci beaucoup, Ludovic Coutan. Je, reste, je rappelle que vous êtes respectivement responsable du déploiement déploie du programme Advenir Formation pour l'AVER Auvergne rhône alpes et responsable du programme Advenir à l'AVER France. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast.